0: Добрый день, коллеги. Очень рад вас всех видеть. Соответственно, к сожалению, презентация не встала, и бог бы с ней. О чем я хотел сегодня рассказать? Мы видим да, на самом деле достаточно взрывной рост на рынке ВДО, а, но мы пока еще в самом начале пути. Весь объем рынка порядка там 22 миллиардов, около 40 эмитентов вышло на рынок в этом году, а, ну то есть выпуски мы сделали. И, соответственно, как коллеги уже неоднократно отмечали, рынок а, растет значительными темпами. В начале года, когда меня спрашивал один из журналистов, сколько будет рынок. На тот момент рынок составлял порядка 8 миллиардов, но я думаю, что он удвоится, но он почти утроился. Я думаю, что с учетом завершающихся размещений в этом году, он может быть считать, что он почти утроился. А вот, что у нас не хватает на этом рынке? Много очень говорят о рейтингах, и я на самом деле являюсь адептом этой истории, потому что первое, что должно быть, это понимание у инвесторов того, что он вкладывает, это первое. Второе – это то, что должно быть понимание у имитента, на что он может рассчитывать. Мы сталкиваемся с тем, что как раз некоторые эмитенты не очень адекватно оценивают собственный, собственный риск и выходят со ставками, которые ну, совершенно не отражают ту реальность, в которой они находятся. Мы должны четко понимать, что инвестор выбирает из большого количества инструментов, которые есть на рынке, и, исходя из этого, инвестор может вкладывать в те инструменты, которые которым интересны. И выходить компании малого и среднего бизнеса со ставками 9 или 10 на рынок, при том, что мы можем получить комп- за эти деньги достаточно надежного эмитента с рейтингом BBB, ну, как-то выглядит очень непонятно, зачем инвестор покупать неизвестную компанию среднего бизнеса, если он может купить известного, известное имя. Поэтому мы видим одну тенденцию, которая сложилась, Это достаточно сильный разрыв. Она сложилась еще за счет того, что крупных инвесторов не так много. Мы знаем несколько игроков из институциональной сферы, которые работают на этом рынке. Мы даже знаем управляющих компаний, которые в этом участвуют. Мы очень рады и им благодарны, что они потихоньку начинают рассматривать этот рынок для себя, но пока это капля в море. Приход институционалов, на наш взгляд, как раз и может быть обеспечен, первое, рейтингованием, а второе, Тем, что будет увеличено количество эмитентов на на рынке То есть скорее это временной интервал полтора года Когда количество эмитентов достигнет хотя бы сотни И можно будет выбирать А второе, это когда объем рынка станет значим для нашего сильно консолидированного рынка Управляющих компаний и управления активами На котором по большому большому счету 85% управляется семью компаниями Соответственно, с точки зрения рисков и рейтингов я очень сильно поддерживаю все... Те тенденции, которые обозначают биржу, потому что а, неважно какой рейтинг, а рейтинг отражает вероятность дефолта. И инвестор должен понимать, если он сам не может ее посчитать, он не, сможет, не может сделать свой а, собственный кредитный анализ, он должен на что-то опираться. Опираться он может на несколько вещей, на, тот, на ту аналитику, которую дает организатор, на ту аналитику, который дает самый митинг, и на ту аналитику, которая делает кредитно-рейтинговое агентство, где сидят профессионалы, которые не первый день занимаются анализом кредитных рисков и четко их понимают четкое показание того, каков товар и сколько за него цена, это всего лишь просто честное отношение к бизнесу. Ни больше, ни меньше. Поэтому, если компания выходит с triple C, например, рейтингом, и выходит со ставкой условно 22, мы понимаем, что это почти equity финансирование. Мы понимаем, что это определенная ставка, которая должна покрыть этот риск. И мы понимаем уровень этого рейтинга. И, соответственно, исходя из этого, на любую инвестицию, Найдется свой инвестор, который хочет ту или иную доходность с определенным риском. Физические лица, которые сейчас, вот сегодня тоже очень хорошо обсуждалось на предыдущей панели, приходят на этот рынок, они не до конца это понимают. Рейтинговые агентства в этом смысле им дадут большой толчок для хотя бы… Укладывание у себя в голове, что это не совсем депозит, нет АСВ, и, соответственно, бумаги чем-то они отличаются. Почему одна торгуется с доходностью 6,5, а другая с доходностью 17? Ну, значит, есть какое-то отличие. Не бывает такого, что все фломастеры одинаковые, они все немножко разные по цвету и по вкусу. Поэтому, на мой взгляд, надо просто обратить внимание инвестиционного сообщества, и нас, вот, как Солид, мы за это очень сильно пропагандируем, на то, что надо подходить более ответственно к выбору имитентов. И мы изначально с первых шагов на этом рынке, как одни из зачинателей этого рынка, с 2017 года мы как раз обращали внимание на то, что, первое, мы показываем, какой риск, мы понимаем, что этот риск чего-то стоит, и мы считаем, что имитент должен за свой риск платить адекватную цену. Если достойная оплата за понятный прозрачный риск, это хорошая история. Еще одна история, которая может быть для нас очень показательной и сложной для всех участников рынка, это возможность фрода на этом рынке. К сожалению, мы не исключаем, что в ближайшее будущее с увеличением количества размещений и организаторов Возможно появление истории с мошенничеством на этом рынке. И поэтому надо более пристальное внимание, как раз, чтобы несколько глаз на это смотрели, в том числе регулятор, биржа и рейтинговые агентства, и организаторы несли ответственность за эту историю. В этой связи всех приглашаю инвестировать в высокодоходные облигации и участвовать в тех размещениях, которые мы делаем. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Андрей, можно вопрос еще? А все-таки вот, допустим, такой тяжелый вообще для всех инвесторов и вызывающий наибольшие такие кривотолки идея категоризации инвесторов и ограничений покупки ВДО некоторым категориям инвесторов. Вот как, как вы на это сможете? Ну, на самом деле, как это, человек, который занимается организацией таких выпусков, меня это не может не смущать. С другой стороны, наш рынок 22 миллиарда, а категоризация затрагивает не только наш конкретный рынок, затрагивает очень много инструментов, на которых люди уже обожглись. И в этой связи с одной стороны это очень положительная тенденция, с другой стороны нам, наверное, все-таки надо подходить более четко к пониманию риск профиля инвестора. Может быть не так резко это сделать, не так сильно ограничить, может быть все-таки увеличить какие-то рамки, потому что условно есть в параллельных законопроектах о том же краундфандинге, где, на мой взгляд, субъективные риски честно говоря не сильно меньше, а то наверное больше, чем те риски, которые несут инвесторы в облигации там категоризация и те возможности инвесторов по инвестированию в краудфандинг они значительно больше, чем те, которые предполагаются в законопроектах которые сейчас рассматриваются с другой стороны, в любом случае это вопрос к тому, что первое Люди должны знать, что они покупают. Люди должны отдавать себе отчет. И если кто-то хочет, извиняюсь за такое сравнение, поиграться в рулетку, ну как бы, а почему мы должны ему это запрещать? Да? но он должен, мы должны понимать, что он в адекватности отдает себе об этом отчет.